0: Ao Turcast, aqui falamos sobre tudo que envolve as produções no universo turco. No episódio de hoje, vamos tentar explicar todos os processos de uma Dizzy turca: o que comem, onde dormem, como são produzidas e o que fazem para ficar no ar. Eu sou a Babi e comigo eu tenho mais duas amigas. Se apresentem, meninas. Olá, eu sou a Carmen. Olá, eu sou a Elaine. <risos> E hoje a gente tem uma convidada, né? Eu vou fazer a apresentação dessa convidada que já foi muito citada aqui, né? Então eu vou fazer a apresentação dela. Ela é a esposa de Colin Bridgerton, advogada do Miran, mafiosa camorrista, intermediária de venda de colares, influenciadora de tops, fã honorária do Buraque Denis. A maior sofredora por reimir e boatos que toda sexta Erdjai faz ela chorar muito. Seja muito bem-vinda, Natália. Ai, Natália.
1: <risos> Finalmente. <risos> <risos> bem, Natália. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aparentemente já fui um pouquinho citada aqui, né? Meio mente do mal, o pessoal do top aí, a chorona. Gan... Vocês esqueceram de falar que eu ganhei o prêmio de fã chorona, acho? Não,
2: porque... é Teve é prêmio
1: Gravei vídeo e tudo, agradecendo o pessoal que votou em mim por ser chorona. É isso aí, gente. A gente quando entra na Turquia. Ladeira abaixo, choro, cuidar de, de audiência, essas coisas assim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós também.
3: Obrigado,
1: a obrigada. A gente que fica feliz
0: em receber, que a gente já vê que é uma convidada assim, né? Que traz um conhecimento no turco, que o nosso turco <risos> não, não é lá essas coisas, mas a gente faz oh, alguém influente, gente. mais ou oh, menos. Mesmo. E a gente vai tentando. Eu tenho uma meta: algum, algum dia eu saberei pronunciar todas as palavras maravilhosamente. Mas até lá, a gente vai praticando, né?
1: Então, aqui vamos lá. Vim espalhar a palavra do buraco, Denise. <risos> Lane, fala, buraco, Denise. Vai. deve estar se emocionando
3: e vai falar. Ai, gente, eu... eu adoro falar o nome dela, o que eu posso fazer?
0: Então, vamos lá. O nome do episódio dessa semana é As Séries Turcas Têm Que Acabar. Então, a gente falando assim fica meio... Como é. assim, né? Somos todos cabelinhos, mas falamos as ah, séries turcas têm que acabar. Calma, que a gente vai explicar. É porque toda série turca tem todo um processo, né? Envolve a censura, é disputa com canais, audiência, é tudo muito complexo. Então, acho que o propósito desse episódio é explicar um pouquinho, né? Essa complexidade das séries turcas e por que que às vezes a gente fala, pelo amor de Deus, acaba essas séries, porque é muita dor de cabeça para um ser humano. É então, é, é isso, né? então, é isso, né? Então, vamos começar falando que eu acho que todo mundo, quando fala em série turca, o primeiro assunto que vem na cabeça é a censura. Porque a gente vive num país, no Brasil, que a gente não, não tem isso, né? Se a gente for colocar assim, a gente não vive a censura. Tem uma censura igual tem na Turquia. E lá tem o RTUC, que a gente tanto fala aqui nesse programa. Acho que todo mundo já aprendeu a falar RTUC, igual a gente fala, que também a gente não sabe se é assim que pronuncia, viu? Mas é assim que a gente decidiu chamar, que é... A Agência Oficial de Rádio e Televisão, que é o RTUC. O que, que é isso? É tipo o centro que controla tudo o que, é, que passa na televisão turca e nas rádios. Então, eles controlam tudo. Inclusive, as plataformas, as, as, as plataformas da internet, né? Então, eles controlam Netflix... Todos esses streams, R-TUC também controla. É tipo um, um, um alvará de funcionamento, se não tiver, não pode ser exibido. Então, quando eles pegam esse alvará, eles concordam com as normas do r -tuc. Então, por exemplo, quando vai ter uma série, eles concordam em borrar cenas de sangue, de bebidas, de marcas objetos pontudos que vão ser usados para finalidade de violência tem que censurar palavrão e tem o controle com os beijos né que é o tom que é o que faz tem mais piada na internet, que é o que todo mundo se preocupa é os beijos. Então tudo isso é censurado e tudo isso é vigiado pelo R Tuque. É. Então, meninos, o que, que vocês acham dessa censura sobre esses termos que eu falei, né? Bebida, violência, os beijos. Que, qual é a
1: opinião de vocês? Para mim, essa é, censura não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, é, eles são tão preocupados em, em censurar o afeto, né? Não pode beijar, não pode mostrar nenhuma cena mais explícita. Mas eles não têm preocupação nenhuma em mostrar violência, tá? Eles censuram o sangue, por exemplo, borra a cena com o sangue. Mas em Hard Eye, por exemplo, que é a que eu assisto, a ela apanhou, acho que, 13 episódios seguidos, assim, a família batendo nela. E eles não tinham preocupação nenhuma em, em censurar isso. Então, qual é o sentido da censura deles? se mostra que você pode bater na, em alguém da sua família à vontade e ninguém vai fazer nada. Para mim não faz sentido.
3: É como a Natália falou, é um é muito complicado e Claro que a gente, quando vai analisar para nossa perspectiva, é, é absurda. Eu acho que a, a perspectiva geral, né? Dizer que a nossa é complicado, mas é como a Alane falou no começo. É, não temos censura. Se a gente for comparar a censura dita aqui brasileira para... A, a turca a gente praticamente não tem então, para nossa visão, isso é absurdo, mas para eles é meio que normal, vamos dizer assim: o que não é normal, óbvio. Mas é como se fosse aceitável você ver essa violência é, gratuita, né? E outros aspectos, como é no caso de sangue, de bebidas e de afeto. Meio que isso ser restringido por algo que vai influenciar, influenciar em quê? Aí você vai, aí você vai vendo uma coisa meio que absurda que ah, a violência pode bater no caso, como exemplificou com, com, no caso de Handy.
1: Inclusive, os pra... Alguns atores é, questionaram justamente isso na internet esses tempos atrás, né? Que não podia mostrar beijo, mas podia mostrar violência. Então, por que, que não pode? Se... se... O beijo influencia, a violência não influencia também. Mas é uma coisa que eles próprios estão de mãos atadas, né? Não tem muito o que fazer.
2: Mas eles têm uma preocupação Eu... muito exacerbada com essas questões de erotismo, de situação de beijos, de cenas de sexo, de qualquer cena desse tipo. E eles sempre usam aquela velha desculpa de proteger a moral da sociedade, de proteger as crianças, de proteger tudo mais e sempre nessa questão da sexualidade e quando você vai entrar no campo da violência não existe essa, esse tipo de preocupação, né inclusive eles investem bastante em séries de guerra, filme, nossa, eles aplaudem isso lá, mas se você vai falar de uma série que já chama love, já chama amor no início, eles simplesmente ignoram é, o quão importante esse assunto é, né e cai em cima, cai forte então,
0: é, é, é bem o que vocês falaram, né? É, é muito contraditório de várias formas, porque proíbe umas coisas e deixam outras muito absurdas. Mas aí, é igual eu tô falando, tudo é controlado pelo governo. As emissoras que têm as maiores audiências são pró-governo, são a favor do governo. Então, assim, só... É muito difícil é porque a gente está acostumado num país que a gente liga a televisão, a gente vai ver no jornal criticar o governo e vai estar ok. Lá, isso não vai acontecer. E, tipo, normalizaram normalizaram um governo ditatorial. Porque é um governo ditatorial. É uma ditadura, gente. Se tem uma censura, se pessoas são presas porque estão falando o que está acontecendo, não deixa de ser uma ditadura. Então, assim é muito contraditório, né? E a questão do borrar, por que que eles borram? Porque quando vai exportar para outros países, fica mais fácil de tirar para poder ser exibido normalmente. Então, por isso que eles borram, porque tem gente que questiona, né? Então, por que que coloca na série? Porque eles já pensam também na exportação. A questão da Netflix, por exemplo, de, igual vocês comentaram, a cena de sexo, né? Às vezes alguma cena mais sensual, porque que, que na Netflix é mais fácil de ter? Porque a Netflix é um stream, um stream, né? Então, por exemplo, se uma casa muito conservadora não quer que a menina, né? Vamos colocar a mulher, porque a mulher sempre vai ser prejudicada. Ou as crianças não assistem, aí já é responsabilidade do chefe, chefe da família. Como é na televisão aberta o controle é um pouco mais restrito, porque aí cabe o governo assegurar o que está sendo exibido. Não concordo, jamais concordarei, mas é, é o que eles pensam, né? proteger a moral e os bons costumes, porque é maravilhoso isso. É, e aí, já teve várias séries né, que receberam multas, receberam multas por causa que foram contra esses moral, essa moral e esses bons costumes. Eu peguei alguns exemplos aqui. Teve uma de dois, que passou de 2008 até 2010, que chama Ash Menu, que, pelo que eu li, foi tipo Avenida Brasil da Turquia. Porque a Turquia parou para assistir o final. Parou, inclusive o parlamento turco parou também. Mas... <risos> gente, gente ficou... ano 2010 Na Turquia foi louco Depois eu quero comentar um fato que eu descobri Hoje, que eu ainda estou processando Esse fato, anos 2010 na Turquia Anos dourados Que chamo agora só Mas acho que É, nesse é um pote pesado, né? Então, o que, que acontece? Essa série, ela foi multada Porque ela mostrava traição Que eles não aceitam é, séries com adultério são muito mal vistas e ainda era uma disputa de sobrinho e tio pela mulher. Era um drama muito forte e eles reclamavam. O que teve muita reclamação foi dos beijos longos que duravam até quatro minutos. E sim, estava escrito desse jeito: que os beijos duravam até quatro minutos, sendo eróticas. Não, deve ser maravilhoso. Eu, eu não consegui achar essa série de 2010. Eu quero achar, porque só pérola.
1: O que lance a Jansu? É o é, é amor proibido. É amor proibido, isso mesmo. Aham. Uhum,
3: assim é foi, foi exibido na Band, viu? Isso. Essa série é,
0: é muito conhecida, né? Ela é famosa. É igual eu tô falando, é a Avenida Brasil da Turquia, gente. Vocês
3: não estão tá entendendo. Ela é. Não, o é que é, é irônico, conhecido. né? Porque. Como tu falou é, Foi mutada Foi vista não, não com bons olhos Mas até o parlamento parou para assistir é Aquela coisa, né? Não assista, mas assistindo É tudo
2: no é sigilo Porque lá ficou em primeiro lugar Aquele filme de ter mais putaria Do que a história tinha
0: nem <risos> Uma outra Que eu achei também que cara para Ashk, que foi multado pelo beijo, porque eles estavam chupando os lábios. Gente, essas palavras <risos> foram usadas literalmente. Eles estavam chupando os lábios.
2: O beijo é maravilhoso. Inclusive, eu vou colocar lá no Twitter depois para vocês assistirem e também no nosso Instagram. Então, fiquem aí no aguardo porque o beijo dessa cena... Inclusive, todos os beijos dessa série, eu acho que eles começaram a pegar no pé, porque essa série, gente, os beijos são demais. Entendeu? Porque quem assiste série turca, assim, principalmente as mais atuais, fica meio chocado. né? Porque fica, gente, como assim, Turquia? Você deixa isso. E eu acho que eles começaram a ficar no pé deles Porque tinha, tem, são beijos longos E são beijos, assim, Sim. um pouco mais Como eu poderia dizer Mais reais Mas um beijo normal que a gente assistia aqui na novela do Brasil, por exemplo Então, eu acho que eles começaram a ficar no pezinho deles aí quando vê esse beijão Que é maravilhoso, vou apostar, vocês vão ver é, Eles aí, uma inteira multa, né? Não teve como escapar Triste, mas
0: Maravilhosa a série, gente E com...
2: Quanto que foi o valor da multa, Laine? A multa, gente, foi de 200 mil liras, que, tra... que convertidas aqui para real, é 152 mil reais, tá? Tá bom para vocês? Tá, tá outro um beijinho bem. dele,
0: tá? Quem quiser que seu casal dê beijinho na série, já pode começar a juntar dinheiro, viu? É isso aí, a dica que a gente dá. É uma outra série que foi censurada, mas não foi tão censurada, porque é um assunto que a gente já falou aqui que eles não consideram, que foi Sena cara, Denise, que teve muitas denúncias, porque era muita violência, violência explícita na série. Então, no começo, pegaram muito no pé, mas a turco não dá muita importância Quando o assunto é violência, né, gente? Vamos censurar beijo que chupa os lábios Que é mais interessante É mais legal é, Uma outra que foi também Que tomou uma multa É uma que chama Cocha Kochá e Alanlar Gente, turco é difícil, viu? Que foi, também tomou multa Por causa que tinha o plot da traição Os maridos começaram a ter Amantes. E isso gera multas. Então, tem séries aí chegando na nova temporada que, assim, estão <risos> trazendo adultério que eu já não sei se vai ser muito bem-vinda, não. Porque Turquia não gosta muito de séries que tem traição da multa sem dó.
1: Mas esse é... adu... teve uma da Star, que eu estava até assistindo. Eles davam tudo a entender que aconteceria o adultério mas aí, se eu não me engano, porque a esposa do personagem é uma atriz muito querida na Turquia, eles mexeram na história, redimiram ela e não teve. Tipo, eles colocaram várias, então. várias cenas dos personagens se encarando, se abraçando e depois do nada a esposa que era ruim se redimiu, ficou grávida e é isso aí, Turquia. Nada de adultério para vocês.
0: Então... Turquia não gosta <risos> de adultério, viu, gente? Não é igual aqui, não é igual nossas novelas, que a cada semana tem um plot de traição diferente. Lá não tem, tem multas para adultério. É, e Acho que a gente tem que citar a Netflix também, né? Porque as pessoas falam: não, Netflix é mais tranquila, Netflix, poderosona. Só agora, no último caso de Love 101, que começou a falar do Osman que as pessoas perceberam que a Netflix não é tão poderosa assim dentro da Netflix, dentro da Turquia, né? Mas isso não vem de hoje, em 2016, um episódio de Designator Survival, que é uma série americana. Um episódio foi censurado, foi proibido de ser exibido na Turquia, porque é uma série sobre política e tinha um terrorista turco. Então, Erdogan não deixou ser exibido na Turquia.
2: Imagina, Aí, imagina eu... você não deixar. Mas tem uma coisa muito interessante na Babi que as, que as emissoras fazem para driblar essa censura, né? E mesmo assim conseguir nos mimar, digamos assim. Que é colocando, digamos, além da exportação, né? Que, a, que se o seu país receber a série, você vai ver um, um conteúdo sem censura. Eles também usam agora o YouTube, né, para jogar lá o, as cenas. Será que isso vai acabar também? Mas, gente? A, mas, falar...
0: mas isso que tá, Alain Era sim até o ano passado, porque agora a RTUC também controla o YouTube. Tanto Ela... que no último Ela... ataque que teve. No último ataque que teve, aquele ataque que morreram alguns soldados na Turquia, eles tiraram do ar Instagram, Twitter YouTube, e o YouTube também entrou na roda, porque eles controlam tudo e eles fazem questão de falar que eles controlam tudo. Então, assim, até o YouTube, hoje em dia... É controlado, então não é como... É igual eu tô falando, 2016, 2017 eram anos que era, entre aspas, mais leve. Hoje em dia tá muito mais controlado depois que o decreto foi assinado. Deu muito mais poder para censura, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia um jeito de, da gente ser muito mimado pela Turquia, que já é difícil, é nas exportações. Eu acho que é muito nas exportações. Você pegar cenas que foram cortadas, que eles exibem muito, né? Quando eles conseguem exportar, eles têm essas cenas sem cortes, e aí eles exibem elas na íntegra. E para falar para acabar de falar das séries que foram censuradas, né? Até desenho. O Simpsons foi censurada, a Fox já tomou muita multa. Simpsons... Teve um ano que tomou uma multa de 22.600 euros Porque passou um episódio Que ofendia Jesus E foi censurado <risos> Tomou uma multa Fox também já tomou multa por passar filme Que Mostrava cenas de um casal Lésbico Então Fox, ainda bem que a Fox é rica Porque já tomou muitas multas E o, o último Ato vamos assim, que foi exposto, né, de censura na Turquia, foi o cancelamento de uma série que nem chegou a ir ao ar, que chama If, If you only, only, que não chegou nem a ser lançada, mas foi cancelada porque ia ter um, um personagem LGBTQ+, e ele ia ter um relacionamento, mas foi censurado, a série já foi cancelada e a gente não vai nem chegar a assistir essa série porque esse é o nível da censura turca infelizmente
3: Chorei, e estão fazendo para para esses personagens que são são gays geralmente quando eles colocam nas Disney, geralmente é sempre rid é, ridicularizado né vira como se fosse comédia é aquele como se fosse aquele alívio cômico para você rir e ficar tipo virando chacota que tem alguns no caso que geralmente estão associado a moda, a área mais assim artística que eles colocam, que eu já obviamente quem já assistiu algumas dias de turca, sabe? E eles colocam isso como se fosse chacota e é meio que vai por ali. Então fica aquele meio coisa estereotipado que eles embutem nisso, você sabe, que são gays, mas só que fica aquela coisa meio engraçadinha, meio coisa e pronto, é isso.
0: Mas a gente está falando da Turquia, dessa censura da Turquia. Eu quero lembrar, lembra que eu falei que 2010 foi os anos de ouro da Turquia? Por quê? Gente, Turquia já teve um casal gay. E que foi mostrada uma cena dos dois acordando na cama juntos. Eu achei isso maravilhoso. Eu quero ler para vocês a descrição, a descrição da cena, porque eu achei muito maravilhoso, porque é para a Turquia e a gente não consegue imaginar a descrição da cena, porque eu não achei no YouTube, eu queria achar no YouTube. Começo, a cena começa com aparecendo os dois homens na cama, num quarto, dois homens na cama, com pouca roupa. Música ambiente romântica, aí um deles atende o telefone e diz que tem que ir para o escritório. E aí tem a imagem, depois a gente vai postar, que eu acho que a gente tem que postar essa imagem, dos dois, para vocês verem que isso aconteceu mesmo, então já teve um casal LGBT na Turquia. E a série, a tradução da série é maravilhosa, que chama O Dia da Espada. Que eu não sei falar em <risos> turco, então vou falar só a tradução. Então, mas... ainda no artigo, no, na reportagem que eu achei, vem falando assim: ó, a Turquia começa a ter alguma abertura em relação às questões LGBT nos anos mais recentes, mas mesmo assim as coisas não estão simples. Então é triste pensar, igual essa, essa reportagem que eu li: fala assim, agora a Turquia tá dando abertura, pode ser que melhore as coisas. E a gente olhar em 2020, 10 anos depois, que em vez de evoluir, regrediu. É 300 bom. anos. Então, infelizmente, é uma coisa muito triste, porque poderia ter evoluído. E olha como está a situação da Turquia agora, que é uma censura extremamente pesada, que controla todas as mídias sociais e que eles não ligam de falar que controla, e eles acham bonito falar que controla. Então, é muito triste, né? Ver, a gente faz muita piada sobre a censura, porque acaba que brasileiro, né? brasileiro faz piada com tudo. A gente faz muita piada sobre a censura, mas a censura não é uma coisa legal. É, uma, é um problema, realmente. Precisa ser solucionado o mais rápido possível, que todo mundo tem direito a ter liberdade de expressão. Então, a Turquia precisa evoluir muito.
3: Eu acho que tudo na Turquia tem que começar falando sobre a censura. Eu acho que aí é que você começa a entender como é que a mecânica do, de tudo... Funciona, né? da comunicação, do entretenimento, tudo, tudo, tudo. Então, quando você entende isso da censura, você começa a ter... Ah, por isso, aí você vai entendendo alguns tópicos que a gente vai falar depois. Então, tudo está meio que atrelado.
1: Mas eu acho que, assim, um pouco... Não estou justificando a, a censura. Mas eu acho que eles prendem tanto, as pessoas lá, eles tentam brecar tanto, que acaba, na verdade, incentivando elas, as pessoas principalmente, a meio que perderem o controle do, 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 dos sentimentos um exemplo que a gente conhece aqui é o pessoal que shipa os atores na vida real gente, é um inferno porque parece que as pessoas elas meio que se perdem nesse, nesse separar as coisas e você vê como os atores sofrem Tipo, ator trabalha junto Se gosta e não pode interagir com o outro Na internet porque as pessoas não conseguem Separar isso e, e acho que Isso se deve também ao governo Ficar tentando brecar as pessoas Aí elas vão pra internet E meio que perdem o, o A noção assim Não sei se eu consegui explicar bem
2: É a vida do controle né Todo mundo controla tudo meio que ensina eles mesmos a ser controladores. E agora a gente vai para o próximo tópico,
3: que é meio que, como eu estava falando, dá a... começando sobre a censura e dá, deixa um pouquinho para falar sobre as produtoras e emissoras. Então, eu dei uma pesquisada, uma garimpada aqui. Óbvio que o trabalho da produtora vai ser não vai ser estritamente falando especificamente da Turquia. Mas ela cuida, no caso de produtora, ela cuida do planejamento, a organização estrutural do filme, da série. Então, ela está desde a pré-produção até a distribuição. Em suma, é aquela pessoa que, no caso, aquela organização, aquela empresa, que vai ficar responsável pelo cash, né, pela grana, pelas liras. E, nisso, obviamente, a produtora ela recebe, ela capita todas as ideias, do, é, a direção, é toda responsável pela parte burocrática, vamos dizer assim. E a emissora nada mais é do que a que exibe os conteúdos que são feitos, né? Então, isso é uma coisa mais ampla do, do que é a produtora e a emissora. E as principais emissoras de lá da Turquia é a TRT, Canal D, Show TV, Star TV, A TV, A Fox, A 8 e o canal 7, e as principais produtoras são a. Eu percebi que eles gostam do IPI, né? Mas AIPIN, <risos> Medi, Eu acho que é tudo uma mesma organização. FMF, <risos> eu acho, O3, Turquia, Media, Gold Filme e Arc Filme. Então, falando dentro dessas emissoras não mais produtoras, mas dentro dessa emissora existe uma, vamos dizer assim uma, que era para ter uma separação mas não é, que são as emissoras do governo e vamos dizer assim as emissoras privadas, no caso as, as demais que no caso a do governo especificamente é a TRT que ela é a do governo base forte que ela se desmembra em raio e TV, internet e que ela está totalmente atrelada ao que a Bobi falou que é é R que é praticamente andando de montadas, dadas, pulando, galopando as duas, né? Então, <risos> e além que tem um grupo que é o do, do Doan, eu acho que se pronuncia assim, que é o quinto maior grupo econômico de lá da Turquia, ele detém 100 veículos de imprensa, então desde rádio, TV, internet também está totalmente atrelado. Apesar que a gente olha assim, faz a ah, é Seria como se fosse o oposto da TV do governo, mas não é bem assim. Né? É também é outro que, como a Bobi falou, que deveria ser um canal, é, canais, no caso emissoras à parte, mas também tem a questão da, da censura, tem a questão do de toda essa, essa questão de mostrar ou não mostrar. E dentro desse grupo está o canal D, a Start TV e a CNN Turca. O que a gente começa a entender, né? Porque a CNN é um canal especificamente de notícias, então ele meio que controla o que vai exibir ali para os turcos, apesar de que deveria ser uma questão mais aberta e para, caso, não ter tanta censura. Mas enfim, então, novamente, a gente, como eu falei, que estava totalmente atrelado à censura. Ah, esse tema de produtoras e emissoras. Então, encaixa totalmente nisso, que a Babi falou. Então, quando você entender um pouco a censura, você já vai entender também como funciona a questão das produtoras e emissoras de lá da Turquia. E aí, menina, vocês querem comentar sobre essas emissoras, sobre essas produtoras?
1: É, a censura desses canais, ela não vai só na... Na questão da programação, né? É, tem o canal 7, se eu não me engano agora é, Que rolam boatos que a protagonista precisou sair da Disney Porque o canal é do governo
2: E uhum. ela e
1: o protagonista masculino se envolveram Estão em um relacionamento E o canal não aceitava isso Então ela precisou sair Não, não sabemos se é verdade, isso tudo é boato, né? Ela precisou sair para poder continuar com o relacionamento dela. Então, tipo, a censura não, não cuida só do que tá passando na TV. Mas Isso. eles querem cuidar de tudo que envolve aquela pessoa. A vida pessoal dela, com quem ela tá namorando, tudo. Isso
2: é bem complicado, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante da relação, principalmente de produtora com emissora é que quanto mais sucesso as séries vão fazendo, é, as produções começam a ficar mais, digamos assim, mais encorpadas, mais ricas, é, mais bonitas. E também eles começam a arriscar mais. Então, quando ela pega uma produtora que já tem uma grana e pega, tipo, a Iapim, e pega um, um canal que também já tem bastante grana, tipo a Fox, então eles começam a arriscar mais ia dar, digamos assim, um pouco mais de mimos e não ter tanto medo, assim, uhum. dessa censura, né? Então, eu acho legal essa relação de produtora. E as produtoras são muito organizadinhas na Turquia. Tem que Eu tenho que aplaudir, porque se você for ver a desorganização que existe nos canais, quando você vai para a produtora, você vê, principalmente as maiores, você vê uma organização maior. Então, quanto mais organizadinha e, e tiver nessa... trabalhando com empresas que respeitam... A forma de trabalho deles Maior você vai vendo as produções e Inclusive é, Indo para Netflix Produtoras turcas é, em parceria com a Netflix Então eu acho isso muito interessante Que as produtoras sempre tem um, um posicionamento De deixar tudo o mais claro possível Coisa que os canais
1: não têm Menos a Mia Aipim, né? Porque a Mia, a única coisa que a Banu quer fazer É afundar a minha Disney, né? Ela todo dia vem na internet cavar cancelamento pra minha Disney, essa é a única coisa que ela tá procurando. Mesmo que
2: seja uma coisa que vocês curtem, mas ela tá ali sempre tentando responder coisas que os canais não fazem a mínima questão, entendeu? As produtoras sempre têm esse posicionamento mais próximo da gente. Mesmo que seja uma Banu da vida que tá ali querendo ferrar todo dia o psicológico das pobres fãs, mas é, ela está deixando claro as situações, está próximo, né? Eu sinto isso, pelo menos.
0: Não, e tipo assim, Herdiai é uma produção que foi muito exportada. Eu não vou entrar no tópico de Herdiai, porque não é o que estamos discutindo hoje. Mas <risos> assim, ela é muito bem exportada, ela é muito bem vendida, então a produtora cuida muito bem da Disney é porque em entra outras questões que não é só a produção. A produtora em si, as produtoras da Turquia, por incrível que pareça, é a coisa que funciona melhor. Eles cuidam muito e é igual ele falou, quando tem esse casamento maravilhoso de uma produtora forte e um canal forte, tipo a Fox, é maravilhoso, porque eles não têm medo de arriscar. É igual eu falei, a censura tem canais que não vão nem tentar, eles dão aquilo lá controladinho porque não tem nem dinheiro para pagar a multa. Agora tem canal, igual eu falei, a Fox já tomou diversas multas, mas por quê? Ela, o cana a Fox é um canal extremamente rico, então ela não tem medo de arriscar. E geralmente essas colaborações mais fortes, as produtoras mais fortes né, vão procurar essa relação com esses canais mais fortes. Porque, geralmente, é daí que nascem alguns dos grandes sucessos que a gente conhece, né? Então, é interessante ver que, pelo menos, alguma coisa na Turquia funciona direito, como as produtoras.
3: <risos> e, aproveitando a deixa do, de vocês falarem de exportação e ter essa atrelado, é, atualmente, a Turquia é o segundo maior país que tem que exporta, é, séries para o mundo, obviamente, ficando atrás dos Estados Unidos. Então, gente, é muita coisa. E meio que o bom veio em 2000, que foi com a série chamada Delin e Urek. Eu acho que se pronuncia assim, que ela possui quarta temporada. Então, ela foi a primeira série que foi exportada, a primeira vez exportada. E, tipo, desde 2001, é, foram mais de 65 séries que foi vendidas mundialmente. E, tipo, segundo o AtPad, que foi a minha fonte de pesquisas, é em 2012 o, o valor que cada canal e no caso toda a produção em si ganhou foi 130 milhões de dólares minha gente. Então é muito dinheiro. A indústria da Turquia, por mais que a gente acha que está começando agora, para quem está chegando agora e está ouvindo, está achando que é uma coisinha pequena, é muito grande. Então a Turquia, no caso o Brasil agora está atrás da Turquia, Brasil e México, que era os países que mais exportava para o mundo agora está em terceiro e quarto então você vê como é a dimensão que tá essa essa, vamos supor, essa coisa do sim vamos dizer assim né da Turquia então a gente acha que que é pouquinho a coisa mas é muita coisa é muito dinheiro então cresceu muito e tem todo um, um porquê né porque eles, eles recebiam muita, muita muita muito trabalho muita produção de fora mas eles começaram a perceber que eles poderiam sim investir nisso. E quando começou, meio que ganhou o mundo. Então, meio que agora é como se fosse a queridinha, vamos dizer assim, né? Das, das, das produções. E atrelada a isso, a gente pode estar tá falando do, do evento que acontece anualmente, que é o Mipcom que é um evento que acontece lá em Cannes, que é meio que uma vitrine pra, de todas as séries mundiais. E lá é que acontece o, a troca, né? É onde os, as grandes produções que tem lá os endinheirados, as maletas de dinheiro, tipo, compra minha série, Sim. veja minha série. Enfim, então acontece lá, o período é dentro de uma semana que acontece esse evento, cinco dias, vamos dizer assim, mas eu acho que tem aqueles eventos a mais, lá, 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 que ficam mais, mas enfim. Então lá é o grande foco que tem para você vender a sua série lá, então é muito dinheiro, é uma indústria que... Canha, viu? A Turquia tá enchendo o cu de dinheiro só com essa exportação de coisas. E aí, meninas, o que, é que você pode falar sobre essas exportações?
2: O que, é que vocês acham? Assim, eu, eu acho isso incrível da Turquia, porque, velho, seu segundo maior exportador de, de é. séries. É uma coisa muito incrível, né? E o Brasil bem feito, tá em terceiro, em segundo, <risos> e não está fazendo nada. E, enfim, não entra aí no detalhe do Brasil, pessoal. Continua falando. falando. <risos> uma coisa também meio triste de se falar dessas questões de venda e exportações que as séries têm é que os atores não recebem nada, né? Então isso. fica tudo, fica tudo para emissora e para produtora e os atores que lutem. Isso é bem justo e então, meio que a série deles pode ser exportada para, sei lá, 50 países, e eles não vão receber um real disso. Então, eu acho isso meio bad vibes da Tortilla. Uma...
1: Cannes eu já fico feliz. <risos> Saudades, Cannes. Um Momentos. <risos>
0: e essa, essa Mipcom não acontece só em Cannes, né? Tem um evento na uhum. América Latina também. Então é, é um evento muito grande, mas assim. Eu acho que é excelente a exportação. A gente vê esse mercado turco está expandindo. Tem muita gente chegando agora, mas não é uma coisa que vende agora. Já faz um tempo que está sendo muito bem exportado. Mas, assim, uma das coisas que eu fico com um pouquinho pé, com um pé atrás sobre essas exportações, não quero ser receber críticas por isso, mas é porque eles vendem uma Turquia que não existe, não existe muito assim no dia a dia, né? E eu acho uhum. que como a gente voltando no assunto da censura, como tem a censura eles não vão vender o lado feio da, da Turquia igual, por exemplo, aqui, vamos colocar uma novela da Globo, mostra a favela mostra os bandidos tem o tiroteio, tem a traição expõe, porque o brasileiro expõe, né? o brasileiro chega expondo assim, tudo, todos os problemas põe ali na mesa, faz o filme com a política que é uma palhaçada então assim, eles vendem uma turquia que, se a gente for olhar, não existe. E isso faz atores que são abusivos, agressivos, machistas, ganharem uma fama que não é merecida. Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla, de procurar muito sobre o ator turco que você goste. Eu não falo é. nem as atrizes Porque as atrizes turcas já sofrem tanta perseguição, mas os atores principalmente Parem de fazer pessoas estúpidas Famosas, gente Por favor, procurem sobre Tá bom? Dica da Babi Era isso que eu queria falar sobre as exportações
3: <risos> E aproveitando Caralho. a deixa também da... E aproveitando a deixa Das exportações, eu listei As quatro mais exportadas Que dentro da história da Turquia atualmente né? Atualmente não, até onde eu vi que foram a. Vamos lá para pronúncia. Mortezin e o Zio. Acho que é isso, o Que é de 2011. Ela tem quatro temporadas. E ela foi exibida Pela Star TV. A outra é a Fatimagu Chuzu, Chuzu né? Que foi exibida pela Band. E foi exportada aqui para Brasil. Que na Band é a Fatimagu A Força do Amor. Ela foi lançada em 2010 e ela possui duas temporadas e é do canal D. Toda a sequência depois vai ser do canal D. Ganhando uma lote de várias liras. aqui Babi falou no começo que a coitada foi que era a Avenida Brasil da Turquia, né? Que é a Aski As -me Menu, eu acho que é isso, que é Amor Proibido. Ela possui duas temporadas e é tão conhecida que eu acho que é muito conhecida que é a Birbi -bir não, Birbi que é a Mil e Uma Noites. Que tem três temporadas. E quem não assistiu na banda, eu lembro da minha infância assistindo Mil e Uma Noites. E a, a. Vamos dizer assim, a Dision Rosa, né? Que merece estar aqui. E que foi linda e maravilhosa. Que é a Cara Sévida. Que ela ganhou o M. Então tem que estar aqui, né? Tem que ser citada. que eu não. Tem é em... a Babu... Justamente, a Babi tem já medo. panfletou. Eu sabia que ela ia se manifestar. Então, por isso que merece a citação eu, eu honrosa não, eu aqui. Não, eu
0: não queria cortar, mas, né, gente, não é toda série que tem M, cara Sévida tem M, beijos. Era isso.
1: Falou de cara parecer... ah eu já lembro de Suelen. Amiga, beijos!
3: Então ah, é. é isso, gente, essas foram as e são dizes que foram lançadas de, na faixa de 2000, 2010, até 2010, é como a Babi falou, é a fase de ouro da Turquia, então veio com essa leva que ainda tinha, essa questão que por mais que esteja a questão da censura, mas quando foi vendida foi muito aceita é, fora da Turquia e meio que é aclamada.
2: E agora a gente vai para o tópico que eu acho que é o causador do, das nossas ansiedades diárias, que é para saber se a nossa Dizy vai sobreviver na Turquia, que é sobre a classificação e as taxas de audiência. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Vocês já devem... Assim, quem é novo na Turquia, eu aconselho vocês a ficarem longe desse tipo de informação, mas quem já está aí vivendo... Ai, gente, eu lembro dos meus tempos de inocência, que eu não sabia o que era isso e que eu vivia bem, assistindo minhas séries turcas em paz. Então vocês que já devem conhecer, podem já devem ter visto lá aquele aquele quadrinho que sai no dia seguinte após a série ser exibida, que vocês vão ler lá. Total AB e o ABC1 que quando as emissoras, quando é um número alto, as emissoras sempre postam ou então a gente, vocês vão ver aí sendo discutido na internet Então eu vou começar explicando o que significa essas siglas, essa, esse nome total, esse AB, esse ABC1 E aí a gente vai falar um pouquinho depois também como é, com, é, como é conta, contabilizado esses números tá? Então eu vou começar a explicar para vocês o que significa essas siglas Começando por total que é o número total de pessoas que assistiram essa série até o final. Então, quando termina, não que ela assistiu até o final, mas que elas. Quando termina a série, elas estão assistindo. E então existe esse total, que é como se fosse uma soma das outras, das outras letras, das outras categorias. E eu descobri também que eles mostram sempre esse AB e o ABC1, mas existem outras letrinhas para somar e para meio que tirar a média para chegar nesse total. Por isso que eu fiquei um pouco confusa, porque fala que a soma dos outros dá o total, mas é, tira a média, no caso, e dá o total. Mas isso não fazia muito sentido, então eu descobri que existem mais letras. Então, não é só a soma daqueles dois números do AB e do ABC1. Existe mais, que não, não é tão relevante para eles colocarem, por isso que a gente só vê esse total. Depois tem o AB. Então, o AB são as pessoas que têm o um, um maior poder econômico e também de educação. E aí a gente vai para o ABC1, que são as pessoas que têm menos dinheiro e também, consequentemente, pela lógica deles aqui, também têm uma educação menor, mais baixa. Então, junta esses três e forma a audiência, né? a classificação, forma a taxa da audiência, a classificação que a gente vê no dia seguinte e que nos causa, assim, uma ansiedade, por quê, gente? Por quê? O que significa isso? Esses números são o que deixa a série no ar. São eles que determinam se a série está ganhando patrocinadores, se a série está sendo assistida e se vale a pena para a emissora é, deixar essa série no ar. Então, agora eu vou falar para vocês alguns números que se você não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo na vida da sua série, você vai ficar um pouquinho ansiosa <risos> para saber. É o seguinte, quando a série está acima de 5, tipo 5 mais, tanto no total, quanto no AB, quanto no ABC1, assim, sua série está, digamos assim, na linha segura. Então, assim, qual que é o número acima de 5? Então, quanto maior o número acima de 5, mais segura ela vai estar. Isso, no é, isso em todas as categorias. Mas a gente tem que prestar atenção em uma categoria chamada B que ela é meio que a mais importante, a que mais é levada em conta do bolso das emissoras, que é o que vai atrair os patrocinadores. Então, eu já vou falar aqui já essa é a questão dos patrocinadores. O que, que acontece? A série está dando, tá dando uma audiência boa, o AB dela está bom, então significa que pessoas com dinheiro estão assistindo aquela série, então os patrocinadores mais ricos conseguem investir naquele horário. E as emissoras botam dinheiro no bolso e deixam a série no ar. Quando esse AB vai caindo e a série tem uma produção alta, a emissora começa a sentir que não tá, não tá valendo a pena manter aquela série no ar. Então, não importa se ela tenha quatro episódios, a emissora não tá valendo a pena. Então, ela vai lá e simplesmente cancela. E aí, meninas, o que vocês têm que falar sobre, sobre essa audiência do demônio?
1: Olha
0: esse negócio da audiência, só quem já acordou três horas da manhã para ver a audiência da série favorita, sabe o que é sofrer por audiência, gente. Não entrem nesse poço. Acompanhem sem acompanhar a audiência. Que aí se cancelar de um dia pro outro, você fala, ó, oh, cancelou, porque você fica sofrendo com uma audiência, aí você tem, além de você olhar o total, você tem que olhar o AB, ainda tem o ABC1, é um tanto de número que você fala, pra que não resume em, em um só, e eu acho que é, tipo, muito Turquia separar em três categorias a audiência, porque, tipo, não faz necessidade, não tem a necessidade, então, assim... Essa audiência é só para deixar a gente com o cabelo em pé. E só quem viveu a Aziz sabe o trauma que é. Menção honrosa a Aziz e
3: sua audiência de três pontos que não mexia. Ô, Lani, uma dúvida. É, tu falou em números e tudo mais, mas como eles contabilizam esse número? No caso, eu vi que, para quem não sabe, não sei se as meninas sabem, enfim, tem uma maquininha que... Uma maquineta que é parecendo aquela maquineta de auditório que você aperta e você, eita, estou assistindo, não, não sei se tem isso, mas como é que eles contabilizam esses números para chegar a esse somatório de AB e ABC1?
2: Pronto, eu descobri que eles têm três formas de fazer essa medição. Existe um, como se fosse um questionário, que eles meio que mandam, mas isso é mais a longo prazo, tá? Porque por exemplo, se uma série está no ar já há muitos episódios eles mandam isso meio que para confirmar aquela audiência que eles estão recebendo. Então existe essa questão de um papelzinho chegar na sua casa e você lá dizer se você está assistindo o que você anda assistindo na TV. Existe dois tipos de aparelhos para medir a audiência e não é todo mundo que é medido. É importante falar isso porque eu vou citar assim um exemplo é, para a gente ter uma ideia de como é medido isso. Por exemplo, uma pesquisa do Datafolha Ele não vai ligar para 200 milhões de brasileiros Para saber qual é a nossa opinião política Quem é que a gente vai votar Eles vão escolher ali um grupo de pessoas Que vai valer pela opinião do país Então eles vão entrevistar, por exemplo, 2 mil pessoas E dessas 2 mil eles vão dizer lá o, essa porcentagem Então isso acontece também para medir audiência São colocados aparelhos é, Na Turquia eu descobri que é mais ou menos 2.200 aparelhos na casa das pessoas, em diferentes bairros De diferentes classes econômicas E nessa medição existem dois tipos de aparelho Um aparelho que manda informações em tempo real E o aparelho que manda informação diária Então... É, e nesses aparelhos, eles também podem definir quantas pessoas estão assistindo. Então, lá no controle, é, é tudo através do controle da televisão. Eles podem dizer quantas pessoas estão assistindo, se você é homem ou mulher, e também se você é pai, mãe ou filho daquela família. E outra coisa interessante que eu encontrei é que isso é, um, um, é algo sigiloso. Então, você nunca vai encontrar uma pessoa na rua dizendo gente, na minha casa, média audiência, tá? <risos> Minha casa tem o poder de dizer se sua série tá no anão. Eles assinam o contrato e se, olha, e se <risos> descumprirem esse contrato, já sabe que não é uma coisa fácil, né? Vai levar multa e pode até ser preso. Então é um negócio bem tenso.
1: Vocês não assistem é, da TV, né? Mas já teve umas vezes que eu tava assistindo pelo... antes de ir pro YouTube, né? Pelo site do, do canal. E aí toda vez que tinha que reiniciar o streaming, perguntava É, é homem ou mulher? Qual a sua idade? Uhum. Sabe, essas coisas assim é. Aí no, é, tipo, eu ainda nem eu tive que pesquisar <risos> Homem ou mulher para eu, <risos> eu poder responder <risos> E aí eu lembro que uma vez eu, eu apertei errado E eu apertei, apertei Airpacker, que é homem, né? Aí ficava aparecendo propaganda de carro toda hora, no meio do episódio. E eu falava assim, que castigo que é esse, gente, toda hora. E é uma
2: loucura isso. E eu descobri uma coisa também, gente, que não é só na Turquia que esse método é usado. Existem vários outros países. Inclusive o Brasil usa esse mesmo método. Só que aqui é muito mais de boa porque não... as séries não se comprometem tanto assim com a audiência. Eles meio que determinam pelo menos um tempo básico da série contar a história assim como novela ou até mesmo programa e sobre isso que a Natália falou deles deles sempre querendo saber quem está assistindo aquele negócio é para direcionar patrocinadores por isso que você recebeu aí essa <risos> essas campanhas para homens né já que você botou errado mas um estou... que já foi <risos> corrigido e hoje enfim e aí eles eles usam esses dados para vender também é, no caso para os patrocinadores. Então, eles... Uma marca de, de cerve... Cerveja, meu Deus, na Turquia. Agora me deu um perdido <risos> na televisão. Acho que não. Tipo, uma marca de desodorante. <risos> tipo, uma marca de desodorante masculina. Então, eles vão lá, olha, galera... Tanto, tanto os homens estão assistindo, então pode investir aqui nesse horário que vai dar bom para vocês, vocês vão vender bastante. Então, é isso que acontece com, com essa medição. E, assim, né o jeito. Para mim, a diferença da Turquia para outros países é porque muitos outros países usam esse método, tipo Espanha, Reino Unido, muitos outros. Mas, para mim, o diferencial da Turquia é que eles usam isso muito à risca, eles não dão uma chance para as séries respirarem. É tipo, vai ter que ter audiência. Então, foi ali, deu um quatro, já começa um perigo. tá dizendo, olha, isso aqui não tá bom para gente, nossos patrocinadores não vão. Dá três, gente. Já bota o coração no bolso, porque vocês vão sofrer. E aí é só ladeira, começa a mudar de Podem mudar a série de dia para tentar uma nova estratégia, para atrair um novo público, que provavelmente vai dar errado. Então, sua série vai ser cancelada por isso. Outra coisa que acontece para atrapalhar a audiência da sua série, são aqueles programas, são os reality shows e o futebol. Alguém tem uma opinião sobre isso?
1: Gente, toda sexta-feira tem jogo do Galatasaray, eu não aguento mais. Toda sexta-feira tá lá o letreiro, não quero saber de jogo, eu quero saber da novela. Sai! <risos> sabe, umas coisas assim, fica avisando o tempo todo quando tem, quando tem gol, quando... não quero saber Marlos, não quero
0: então é, é porque o futebol, para quem não sabe, na Turquia o futebol é quase igual aqui no Brasil só que pior, porque eles são muito fanáticos muito, 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 muito e os dias de jogos é certeza que cai a audiência das séries então, por exemplo, na quarta é um dia que tem muitos jogos de futebol. Então, as séries que passam na quarta são muito prejudicadas. Na sexta e no sábado também tem muitos jogos. Então, os dias que tem jogos de futebol, provavelmente vai cair a audiência da série. Aí, para piorar, tem dois reality shows que na Turquia são sagrados. Que, assim, eu não sei qual que é a... Tanta graça que eles veem nesses realities, que é Survival, que passa metade do ano, passa esse reality, e aí acaba, e você fala agora, as séries vão poder ter audiência em paz. Passar uma semana começa Masterchef, e Masterchef lá também é sagrado, Que a audiência é, né? lá, gente, de verdade, as. Os dois reality shows são realities que batem a audiência, assim, são audiências consolidadas, por isso que todo ano tem, e os turcos não ficam sem seu reality show. Então, para quem assiste série, é a morte. E esses realities não, aparecem, não passam uma vez na semana. Porque não, não é suficiente. Passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa sexta, passa sábado, passa domingo. Então, é todos os dias. Então, esses realities que tiram a audiência para séries que já estão sofrendo com a audiência... É assim, é a morte, porque aí é, é realmente a foicinha da morte passando assim para levar o pouco de audiência que tem. Então, o dia que tem? Reality, futebol. Então, nossa, não sobrevive
1: um. Conforme a gente vai entrando assim no mundo da Turquia, a gente vai se aprofundando muito nessa questão de audiência, né? Chegou um o momento que se você me perguntar a grade da Turquia, o que que importa lá, quais são os programas, segunda, terça, quarta, quinta, qual que é o dia melhor para audiência, eu sei tudo. Se você me perguntar aqui do Brasil, eu sei nada, sei nem o que tá passando.
2: A Turquia <risos> deixa a gente paranoica, né, deixa a gente ansiosa, foi como eu disse, gente, é o motivo da nossa sociedade é. diária. De...
1: Sim, você começa a fazer as grades para ver se uma Dizy que você assiste vai bater com outra, se trocar de dia, será que vai pegar a Dizzy que eu assisto? E aí, por exemplo, falando de fim de semana, eu, aí eu aprendi que fim de semana é um dia ruim para a que geralmente quando vai para fim de semana é porque já está dando os últimos suspiros, umas coisas assim que eu nem fazia ideia, sabe? E aí você vai aprendendo, vai cada vez afundando mais assim
3: eu acho que é por conta do, da nossa cultura, porque aqui não tem muito cancelamento, e lá é tipo, cancelamento a rodo então a gente se adapta a esse, a esse modo operante de lá da Turquia, né, porque pra gente tanto faz como tanto fez pode tá, pronto, futebol mesmo pode tá passando, mas se tiver um programa que a gente gosta, a gente assiste, e geralmente esse programa tá lá, se alcançar determinado pico da audiência e se manter nisso pra ele já tá feliz, já tá bom mas lá na Turquia, não. Não quer isso, não. Quer o céu, né? O céu é o limite. Então, a gente meio que já ficou, já entrou isso no nosso coraçãozinho e a gente já adquiriu também esse modo operante da Turquia, né? Isso é, é triste, ao mesmo tempo, normal.
1: O bom é que agora, eu não sei vocês, mas eu já estou bem tranquila. Estou mais tranquila com esse negócio de audiência, sim. sim, sim. Não começando pro o coração porque meu debut na Turquia já foi um cancelamento, <risos> né, de uma coisa que eu gostava muito, sim. E aí mudou Qual de sério? dia, ah. <risos> aí mudou de dia era um dia, era fim de semana, aí mudou para semana, trocaram de roteirista, mudar algumas pessoas do elenco saíram, tentaram, tentaram e aí foi cancelada. Foi o meu, o meu debut na Turquia Foi, acho que como muitas Pessoas, né, foi arquêntricos Mas agora, por exemplo, eu já assisto Eu assisto uma que Teoricamente é consolidada, né A gente não sabe se a Banu vai conseguir Enterrar ela na próxima temporada E E o restante eu assisto sem levar Para o coração, eu olho a audiência E falo, hum, legal, hein, tá boa Mas não me apego, porque pode ser que Semana que vem, né
2: eu nem posso falar que, que não estou mais nessa ansiedade, porque semana, essa semana mesmo eu estou fazendo... A, essas semanas que passaram, eu estou fazendo a grade da Fox, né? Estou tentando resolver ali um problema que eles têm de 10 séries no ar. e Nossa, aí pelo tô... amor
1: Com
2: de uma série que ainda nem começou, mas eu já estou sofrendo. Então, eu não posso falar que, que eu já superei essa fase, sabe? Eu já sofri muito com a audiência, assim... Né? quem só quem só quem viu ali a, la... a ladeira de uma série ah, e a audiência caindo sabe. sabe eu te entendo Natália eu te entendo Natália sobre essa série a série pode ter 500 episódios mas quando começa aquela ladeira de que você já sente que vem o cancelamento dói e é importante dizer que a... que as séries na Turquia elas passam no horário nobre é como se fosse lá o horário do é um horário mais importante da noite então começa às 8 horas e eles conseguem levar esse episódio até as, até a meia-noite então são comerciais enormes para para <risos> suprir esse horário para eles conseguirem manter o mais tempo possível da série no ar, se a série for muito longa então, consequentemente os comerciais são menos e com certeza vão ser é, muito mais caros aquele, aquele patrocinador além do Survival, Masterchef e Futebol, as séries concorrem entre elas, né? o que é um sofrimento Sim. assim gente que não dá nem para dá nem para descrever porque você vê ali às vezes você quer ter, você até quer assistir outra série naquele dia mas a Turquia não permite <risos> é, não permite você ter a sanidade para acompanhar duas porque imagine duas concorrendo no mesmo dia um sofrimento todo dia que você acorda no outro toda vez que você acorda no outro dia de manhã é vendo essa audiência então sofre, né? Às vezes você nem acorda, você não dorme, você simplesmente fica ali ansioso, esperando essa audiência, que sai normalmente ali no horário das quatro horas. Então, já tô dando aqui umas dicas pra vocês, se vocês quiserem também, a gente pode colocar até sites pra você olhar <risos> essa audiência. É tipo, não vejo uma audiência, mas a gente pode lhe ajudar a ver. É, se você sobre a audiência, é
0: muito engraçado, porque as séries... A... Hoje em dia, quando, quando você começa a acompanhar muito a audiência e começa a perceber como que funciona e como que funciona as turcas, você já consegue ter uma ideia do que pode ou não dar certo na Turquia. Claro que você pode se surpreender. E tem outro fator também que a gente já cansou de falar aqui. Como lá na Turquia é tudo aberto, hein, aberto, eles não têm temporada fechada. Então, eles fazem um número de dizem o número de episódios de uma série é, é aberto. Você nunca sabe quando. Eles dependem da audiência. Então, como que você conta uma história bem contada se você não sabe se amanhã ou depois você vai ser cancelado? Então, tipo, não dá pra você... Você tem que ficar enrolando, porque você pode ter
1: 500
0: capítulos, ou você pode... Mas você também tem que estar preparado se tua série for cancelada amanhã. Então é muito complicado. E eu acho que isso faz as dizes, né? as séries da Turquia, perder um pouco da qualidade nisso. Principalmente essas séries que vêm há muito tempo, que começa a ter duas, três temporadas, é esse enrolamento, porque aí é o mercado, né, o dinheiro. tá entrando dinheiro, vamos enrolar a história. Mas assim, aí vai caindo, né? aí começa a cair a audiência, aí do nada cancela, tem que dar um final com um episódio, então esse é um dos grandes problemas da Turquia, é ficar tão presa nessa audiência, por isso que a gente está citando a audiência aqui, porque realmente é uma coisa que comanda, comanda se a série vai ter mais temporadas, se vai ser cancelado do dia para a noite, se você vai ter tempo de falar tchau para os personagens, ou se vai acabar de uma hora para a outra nem final vai ter,
1: então, assim, a Turquia é muito... Vai ter um lindo bolo bom no encerramento, um bolo bonito. Então, gente, agora nós vamos falar de um novo tópico, né? E o meu, esse tópico de agora, é, a gente vai falar sobre a questão de roteiro, é, reciclagem de locação, reciclagem de roteiro, como que essa questão de não ter, que foi o que a Babi falou no tópico anterior, né? não tem um, uma história fechada, como que isso influencia na questão do roteiro? Se precisa enrolar, se precisa aumentar. E também vamos fa falar um pouquinho sobre como que filma. Um filme por semana, né? Cada episódio tem, em média, duas horas e quarenta minutos. Alguns com um até três horas. Como que faz para fazer um episódio tão longo toda semana? E... É, começando sobre essa questão é, de roteiro, né? É, ao infinito e além. Como é que <risos> faz? Sobre essa questão de não ter um fim. É, Para mim, essa questão a se atrapalha demais. Porque chega um momento que não tem mais muito o que ser contado. Daquela história. Acabou. Não tem mais fôlego só que tem audiência, então a, pro, a produção, né, ela tenta criar é, roteiros, é, plotes, coisas que às vezes, assim, é muito engrossino para a gente, uma coisa que não faz sentido nenhum, mas você tem que engolir aquilo, né, porque a outra opção é cancelar a novela, né, mas enquanto tiver audiência não vai cancelar, é, e aí acaba às vezes, é, e o, o próprio Enrolar para porque tem audiência acaba matando a audiência porque chega um momento que o público está muito esperando algo e para manter o público assistindo o roteiro não deixa aquilo acontecer e aí o público desiste ele fala ele fala não vai acontecer então não quero mais e aí por esse motivo a Disney acaba né morrendo e
2: que... é verdade. Eu acho que é um inferno isso A Turquia deveria
1: <risos> parar de fazer isso com, a,
2: com as pessoas Eu acho que eles deveriam pelo menos é... Porque existe assim, existem as temporadas né A temporada de verão, a temporada de inverno E eu, eu entendo que eles queiram investir são, É um período longo, né? são praticamente seis meses Para eles estarem investindo em séries E, no caso, investindo em um roteiro ali na, e, é, entregar todas as fichas dele em uma série. Mas, gente, pelo amor de Deus, tenham o mínimo, o mínimo que é criar uma história fechada, tipo, como se fosse blocos. Pense em... Eles deveriam pensar em temporadas, sabe? Olhe, vamos lá, oito episódios vai ser o mínimo. Então, se vocês conseguirem estar com audiência boa, a gente vai para mais oito, sabe? Eu acho que eles deveriam determinar isso, porque atrapalha demais o roteiro, às vezes a série tá indo muito bem, tá indo tão lindo, tá tudo tão perfeito. Vai chegar naqueles momentos que você tanto espera. E aí, eles simplesmente não dão isso. Então, frustra demais. Essa questão de roteiro da Turquia, pra mim, é um dos maiores problemas. E eles tentam encaixar um negócio que não, não tem cabimento. E também existe outra coisa, né? Que é como se os roteiristas cansassem. E aí, eles simplesmente trocam de roteirista no meio, no meio do... Assim, do é... nada. Então, o roteirista já pega outra visão, já começa a entregar outra coisa. Às vezes, até ajuda. Você acha que está ajudando, mas, de repente, já começa a desandar tudo de novo. Então, assim, Turquia, melhore de novo, né?
1: É, e um exemplo. É, lá vou eu falar de novo, de Hard Eye. Desculpa, gente, a menina dos meus olhos. Mas, um exemplo. É, é, é inspirado numa duologia de livros, né? Já tem um, uma coisa pré-determinada que acontece ali. Mas não importa, porque para quem sabe mais ou menos o que acontece nos livros, e para quem está assistindo a Disney, é, você vê que tipo, já, já foi. Você nem sabe mais o que está acontecendo, é, o livro já não tem mais muita, muita coisa. Aí eles, é, assim, que está acontecendo na Disney em si, aí eles criam um plot nada a ver que me deixou muito magoada porque o tanto que eu já chorei com um plot ruim de hard time, misericórdia gente, teve um dia que eu saí do Twitter eu fiquei três dias sem entrar no Twitter de tão triste que eu fiquei de verdade eu chorei, eu... Eu chorei tanto eu chorei tanto que eu fiquei deprimida porque fiquei três dias sem entrar lá porque eu tava assim, muito chateada
3: eu acho que aí tá. entra aquele negócio de você ser lucrativo porque pronto como a Lani falou Se você tiver uma história fechadinha A Red Eye foi baseada no livro Como tu tá falando Então tem aquela história Meio começo e fim Então eles meio que foram gananciosos A partir do ponto que tava seguindo A história do livro Tava fazendo sucesso tá? Então vamos continuar Vamos fechar esse plot E finalizar a Disney de forma correta E ficar tipo sendo o ícone top master das Disney Mas não tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro, então vamos encher linguiça, porque tá enchendo o nosso bucho de dinheiro, então isso tá levando, não sei se é o caso de Redjack, porque eu não acompanho, mas eu acompanhando, vendo os outras dizes, eu tenho uma noção em relação a isso, infelizmente, vou falar da minha menina dos olhos, que é a Philly, porque aconteceu isso, tava com um sucesso, tinha tudo para ter um plot fechadinho, começo, meio, fim, história, só que foi um sucesso bacana, só que depois foi dando um declínio do roteiro que você fica olhando assim, tipo, puta que pariu, o que foi que aconteceu? Então, é, é, é complicado isso na, na Turquia, porque eles começam bem, tá vindo um complô que você vai ver que vai dar um, vai ter um começo, meio e fim, só que quando você vê que tá fazendo sucesso, tá dando audiência, eles meio que cresce o olho faz nossa é isso vão vender vão e começam meio que depois colocar coisa para encher linguiça e isso meio que vai é, no caso desmotivando para quem está assistindo e até o público da Turquia que é chato para caramba e meio que faz com que não gere e eu acho que de certa forma tem a sombra da audiência para todo mundo que está começando lá os produtores é, Tipo, já vem, acredito que já vem com esse pensamento de ah, vai ter que fazer sucesso, vai ter que dar audiência. Então, essa sombra da audiência meio que permeia ah, as produções turcas para não ter esse coisa de começo, meio, enfim. Eles começam, vê se faz sucesso. Então, ó, a fórmula deu certo, vamos manter nisso, é. e fica meio que levando, levando, levando. De repente a turma enjoa, isso é um achar meu, eu acredito que é isso. Enjoa, é. e tipo, eita, e agora? Aí vem o um cancelamento, joga qualquer coisa para finalizar e fica meio que vago. Você fica tipo, como assim, minha gente? E, ele, e outra coisa, o público não espera. O exemplo é de Aziz. Eles não esperaram o plot chegar no máximo. Eles simplesmente querem já de supetão. Eles não querem mostrar, pelo que eu posso perceber, eles não querem mostrar trabalhada. Eles não querem ter o começo, meio, tipo aquela jornadinha do herói bonitinha, tudo contadinho, tudo é fechadinho. Eu acho que a. Eu acho que a Turquia não está preparada ainda para isso, não.
0: Mas uma coisa que eu com a Alain pesquisamos, porque a gente agora está super interessada na grade da Fox, né? Sim. Porque a Fox, maravilhosa Fox, vai dar tudo certo. A Fox, ela não tem medo de não cancelar, finalizar a série mesmo ela estando no auge. É igual a gente falou. Tem canais que dependem de, de algumas séries para entrar o dinheiro. Então, vão desgastando até o último centavo. A Fox não é um canal que precise falar, preciso da série tal para uhum. me manter bem. Ela não precisa. Então, ultimamente, a Fox tem, todas as dizes dela, tem uma audiência consolidada. O que permite a Fox fazer temporadas fechadas. Então, por exemplo, se ela decidir, é, vamos colocar uma das Hong Kongs agora de verão fechadinha, acabou a primeira temporada, volta na segunda, ela faz. Então, eu acho uhum. que assim, a Fox é um exemplo do que, tá, que já consegue pensar de uma outra forma. Isso. Talvez porque ela está rica, e Eu acho que. Ou porque ela já consegue visualizar que para o mercado estrangeiro também é muito mais interessante, Isso. porque, por exemplo, uma série que foi muito bem vendida também, Cara Vida, foi muito bem exportada, mas ela tem início, meio e fim. Isso. Claro que acha que tem início, meio e fim. Então, você entrega um produto de qualidade e quando você entrega um produto de qualidade, o teu retorno é muito maior. Porque Isso. você vende uma coisa e entrega um final meia boca, as pessoas começam a perder o interesse naquilo. Então, hum. eu acho que talvez a Turquia... Esteja talvez tentando aprender, seja agora com a Fox começando a fazer isso, pode ser um exemplo pra, para os outros canais. Vamos torcer que sim,
1: mas
2: eu, eu acho que a Fox é um bom exemplo. Assim, eu acho que a Turquia tem que aprender, eles precisam realmente normalizar a finalização, gente. Isso é tão botar um ponto final a Turquia não está pronta para colocar pontos finais, eles não sabem chegar a esse final. Por isso que, como eu falei no início, eles deveriam criar as séries em blocos, porque já que eles querem trabalhar com mil temporadas e mil episódios e que a audiência dê sempre acima de cinco lá super feliz, então eles criam em blocos, porque se decepcionar nesses números que eles esperam tanto, pelo menos ela vai conseguir fechar um arco, sabe? E eu tenho um desabafo a fazer de, em relação ao roteiro, principalmente em relação a roteirista Porque o Baris me deu bloco no Twitter, né? O Baris é o roteirista do de afiliados E aí entrou dois roteiristas no, novos E aí começaram a enfiar coisas que não tinha nenhum sentido E eu cheguei para ele e fiz o quê? Fiz uma lista de tudo que eu tava achando estranho <risos> E aí ele simplesmente não me deu bloco Porque eu comentei o que eu tava achando esquisito Porque a história vinha trazendo coisas que depois de Zando, até eu, A verdade eu... dói. É até certo momento eu tava entendendo o que eles estavam fazendo, mas depois eu fiquei gente, o que, que tá rolando aqui? E aí eu fui pontuar isso pro Barry e ele me deu bloque. Então assim, e eles não têm, eles têm zero abertura para os fãs, os fãs são tudo louco, né? Tipo eu no caso era essa pessoa louca ali daquela situação, é um exemplo, mas ela até que foi respeitosa, tá gente? Só para dizer que eu só pontuei <risos>
1: as coisas estranhas que eu achava. Vamos falar das locações e da reciclagem de roteiro, assim. É, quem já assistiu várias JIZs, né? Com certeza já viu várias casas sendo repetidas. <risos> Porque a Turquia não tem Projac, né, gente? Eles usam locações reais. Então, tem muita, tem muita locação repetida. Eu fiz aqui um apanhadinho, né? Que eu lembrei de memória assim. É. O, o, o caso mais engraçado, assim, que eu acho, é a casa da Daphne, em Kiralikashi, e a casa da Zeynep, em Sharpisma, que a Euxin, as duas personagens dela moram na mesma casa. Euxin, né? As duas, as duas personagens dela Ai, moram na Deus. mesma casa.
0: E eu e pensando e que a
1: pessoa <risos> Não, é a mesma casa, não era impressão sua. E aí nós temos é, a casa do Kerem, em Afiliaski, é a mesma casa do, dos pais do Anur em 309. E para vocês verem, se eu não me engano, uma é de 2017... Não, não me recordo. A decoração é a mesma, eles não mudaram nada. Tipo, essa casa acho que existe só para gravação. Tipo, 2017, 2020, é, sofá de veludo. Isso aí, bem atual. Não mudou nada na casa.
2: É que eu acho que é uma forma também de baratear a produção, né? Porque imagine, gente, eles construírem uma cidade cenográfica, aquele rolê todo que a Globo faz, por exemplo, que constrói uma cidade para ali, sabe que vai ter pelo menos três meses de série, né? Mas a Turquia não tem esse, essa certeza. Então, é muito melhor eles alugarem, <risos> colocam casas, lugares para... Inclusive, deve ter lá as casinhas de, a mais baratinhas para alugar e tudo mais... Deve ter uma lista lá de, de lugares Para eles poderem alugar Do que eles simplesmente construírem Uma cidade cenográfica e no quarto episódio Vai dizer, não minha filha, desmonta tudo Então é, também é um, uma coisa que casou Com a situação que eles vivem mesmo mas uma vez eu li também que, tipo, essas casas de bairro que usam é,
0: é uma forma que eles têm de ganhar dinheiro mesmo, o povo das, das casas, né? Porque essas casas de bairro é casa mesmo das pessoas, gente. O povo mora lá, tem tá casa que tem morador. Então, tipo, eles separam o espaço de gravação, os cômodos que serão usados mas que sim, tem gente morando, então tem assim é muito insano para você pensar esses rolês da Turquia. Eu acho que falta tipo, ter umas Globo lá, uns Projac, entendeu? Cada canal faz o seu Projac e mesmo que cancele, mas tem ele dentro, porque eu acho que seria menos sofrido, igual os atores que trabalham, que tem sete empresa, é muito sofrido, porque tem uns que tem que gravar no sábado e domingo, porque de segunda a sexta a empresa funciona normal e vai usar no fim de semana para poder gravar. Então, tipo, é muito insano você pensar que funciona dessa forma.
1: E aí tem dois casos, assim, engraçados, que é, apareceram a mesma locação, ao mesmo tempo, em dias diferentes de canais diferentes. É, a, no começo de Afiliash, que o Volcão fez uma festa para o Kerem numa casa que tinha piscina e tudo e essa casa era a casa de um outro personagem da, de Yemin na hora que eu vi a casa eu fiquei ué ele será que o fulano vai trocar de casa, né? Mas era só uma cena assim rápida e o beijo de Care, naquele naquela orla que é a, que é quando a Aixê faz a gravação do comercial foi em frente à confeitaria da Suna que era outra Disney tipo aí eu fico eu, e aí eu tenho essas memórias assim inúteis né que eu vejo as coisas na hora já epa aí eu fiquei tipo gente eles estão vão fazer um crossover agora né das Disney que eu assisto. <risos> É gritar,
3: corta, e já entra a outra equipe, né? Vamos, é, bom, tá bom, gente.
2: Imagina ver um personagem <risos> de outra série lá na cena. Não sei se é incrível. Pode até ter acontecido, a gente nem tinha se
1: ligado, hein? É, eu só vi é, só... Como que chama? É, figurante, né? Que eu já vi em duas também. A, uma participação de uma corretora em Benin. E depois ela era uma amiga da Ielda a mesma atriz. E, e tipo, as fofoqueiras de bairro, é sempre as mesmas fofoqueiras em várias dizes diferentes, né? Sim, sim, sim. A, a, a fofoqueira do bairro da Sanei já apareceu em várias outras dizes fazendo papel de fofoqueira. É sempre assim. A fama, meu pai. <risos> a tia da colônia. A tia e da aqui? colônia, a tia da... Você da fofoca, beijo, Kalina, te amo, amiga, beijo. É reciclagem de roteiro. A Turquia ela gosta muito de re... assim, é, eu digo sempre que não existe nenhuma história que nunca foi contada, né? Todas as histórias elas já foram contadas, muda só a sua forma de contar. Mas a Turquia ela gosta muito desse plot de patrão e funcionária, né? Nós Sim. temos muitas gizes com, com esse plot. Tem Kirali Kashi, tem Arken Shikus, tem, acho que, Lassan Lamaz, é, Hei Erdsen e Benintatli Alanan. Todas essas, assim, falam sobre essa coisa de, da funcionária, geralmente a garota pobre, né? Que se apaixona pelo patrão rico. E aí... Muda algumas algumas particularidades, uma é contratada para isso, outra acaba acontecendo, e aí tem muito relacionamento de conveniência, relacionamento falso também, que acontece em várias dizes, né, que eu, eu nossa, eu, eu sou macaco assim que pula de galho em galho, né, eu assisto mu muita coisa e vejo um monte de, de roteiro aí que, se repete. E a Turquia, assim, não muito original, né, gente? Ela faz muito remake de, de coisas internacionais. Tem essa do, do Canal D, que é o Ekimolu, que é o Dr. House, turco. <risos> e tem o Ladrão de Audiência de Quinta-feira, <risos> que é o do... O Good Doctor Turco, o ladrão de audiência de quinta-feira. Ninguém quer fazer Disney na quinta-feira por, por causa dessa Disney, né? E, são, e as duas são inspiradas em outras produções que são, se eu não me engano, são doramas que também Isso. tiveram a sua versão americana e agora estão na sua versão turca.
2: Deu certo na Coreia, deu certo nos Estados Unidos, por que não na Turquia? É o famoso make que a Turquia não para de fazer Inclusive essa temporada agora de drama eu Acho que vai vir uns quatro remakes Teve um também agora da, do Canal D do, que, que, Das Empreguetes lá Que não é empreguete, eu não sei o nome da série Que foi originado Mas era o remake e flopou Inclusive é o segundo remake da, Que a Turquia tá estava fazendo, fazendo Dessa série O outro fez sucesso, esse não
0: então, é esse é negócio, Nada, né, gente? Nada se cria, tudo se copia. Os Estados Unidos fazem isso com suas séries, Turquia também faz. E, e é assim, e seja, seja que Deus quiser, a que for para ser, porque pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque também esse negócio de fórmula do sucesso é muito difícil, porque a Turquia é muito volátil ela tem fases, a fase ela está, a Turquia ultimamente está na fase do doutor, tudo que é de médico está dando certo lá. Já teve a fase da máfia, que era só máfia, então a Turquia vai passando por suas fases. E sobre esses plots, que são muito repetidos, a única coisa que eu quero falar é que, gente, para de comparar, por favor, porque assim, tudo é cópia. Um copia do outro, ah. porque aí fala assim, não, mas que era que acha que, que criou. Não, mas aí foi a outra série que veio antes que criou. Aí vem, gente, é tudo cópia. Um copia o outro, vai aprimorando, ou às vezes dá tudo errado. Então, assim, sim, sim, aproveita sim. a série. Se você gostou, continua assistindo. Se você não gostou, para de assistir. E tá tudo Ai. bem, não tem importância.
1: E não importa quem primeiro, não importa quem mostrou primeiro, é questão de gosto às vezes <risos> tal diz que mostrou primeiro, mas você gostou de uma outra que veio depois e tá tudo bem também, é uma coisa assim tão relativa, né agora a gente, eu vou falar sobre essa questão da, das filmagens né, que são teoricamente longas, porque os episódios são cumpridos, mas eles não têm tanto tempo assim para gravar porque toda semana tem um episódio novo então tem que ser celery, né e como que isso acaba, como que acaba atrapalhando, influenciando as dizes? É, um exemplo que a gente, que eu posso usar, é, são os atores que às vezes acabam adoecendo durante as gravações e eles precisam continuar gravando, principalmente se forem os protagonistas, né? E isso acaba influenciando porque a pessoa está doente, às vezes, e ela não pode ter um tempo para descansar, para se recuperar, porque a gravação não para. Porque eles não têm um... um se vai passar O episódio que vai passar semana que vem está gravando hoje. Eles não têm um fôlego. E aí, dois é, alguns exemplos que tem é o Jan, em EK, que teve um problema de visão e eles precisaram incorporar no roteiro isso porque ele precisava continuar gravando, e era uma coisa que não dava para esconder, porque ele precisava usar óculos. A Asli, em Benin, que teve um problema no joelho, não podia andar, não podia colocar o pé no chão. Ela gravou vários episódios, é, sempre sentada, eles tentaram ao máximo não falar sobre o problema, enquanto dava, e aí eles colocaram ela para fazer várias cenas, sentadas, e aí depois eles tiveram que incorporar isso arrumaram uma cirurgia, uma cadeira de rodas e a pessoa tá lá, convalescendo doente e tá gravando porque, né, não, não tem como ficar em casa e o Barish em Kiralikashi, se eu não me engano, mas o dele, ele conseguiu não gravar, né, mas eles tiveram que criar um episódio especial que era só de flashback e ele foi o único que não participou das gravações, todos os outros atores interpretaram eles mesmos mais jovens e ele foi o único que não participou, porque se eu não me engano ele estava com a pneumonia e aí colocaram um outro rapaz para interpretar ele jovem são casos que mostra que essa desorganização de gravação atrapalha muito, influencia muito né? e acaba acontecendo isso com os, com os atores os atores reclamam muito disso, né? O Berish
0: já deu declaração reclamando, Tchalar já, deu, recla... já ah. deu declaração reclamando, e já teve atores também que já falaram que não querem gravar ah. séries mais, porque é muito pesado, preferem ficar no cinema. Sim, vem ah, também...
1: falar os séries. Agora mesmo em Central Capamã, a gente viu que alguns dias eles estavam gravando a madrugada toda, até amanhecer o
2: dia. A Turquia é cruel porque, tipo, não é um período que eles vão passar gravando e depois vão descansar. Eles vão gravar até onde a série for. Então, se a série tiver 50 episódios, então imagina, gente, 50 episódios de duas horas gravando toda semana. É muito cansativo. E por isso que, quando você vê, tipo, uma série lá de oito episódios, eles podem passar três meses gravando. Mas ali é uma forma muito mais tranquila, muito mais calma. Então, a Turquia é assim, é... Gente, eu não consigo entender, não. Mas, assim, a gente ama essas séries, né? E não tem como elas acabarem, porque não tem como a gente viver sem elas.
1: E aí, para prolongar, eles até tentam, né? Tipo, eles criam umas sequências longas, às vezes de... de coadjuvante, essas cenas de música que os personagens ficam, tipo, quatro minutos se encarando, sem acontecer nada, só a música tocando, para ver se dá uma esticada sem assim, que seja algo muito trabalhoso, né? Mas é complicado. Eu acho que vendo
0: chegando assim quase ao fim desse episódio, a gente consegue perceber como que essa desorganização prejudica no produto final. É uma é um monte de peças que estão todas colocadas erradas, que uma vai desencadetando a outra, né? Então, vem audi... você depende da audiência para saber se vai ter episódio, aí você não pode gravar cenas a mais, aí você depende de uma locação que não dá para gravar durante a semana, então é uma desorganização tão grande que acaba virando essa bagunça, que se, tipo, eles conseguissem sentar e se organizar, poderia fazer o negócio é. direito. Se tivesse uma temporada fechada, dá para gravar antes, você saber, poder se programar. Então, acho que muito desse episódio foi para a gente expor mesmo a confusão que há é a Turqui. Como que a censura afeta, como a audiência afeta, como as produtoras afetam, os canais... É, é, é uma mistura de tudo, né? depende de tudo. E aí acaba nessa confusão que a gente acabou de citar, esse monte de confusão uma atrás da outra. E agora a gente vai para o ASCII. Que é o quadro, né? Que a gente indica alguma coisa relacionada a Turquia. Pode ser uma página, uma série, uma playlist, um canal no YouTube. Então, a gente vai saber o que cada uma trouxe para indicar para vocês. Nossa convidada, Natália, o que, que você vai indicar essa semana?
1: Eu vou indicar, meninas dos meus olhos, <risos> eu vou indicar a Harjai. Ela atualmente vai para a terceira temporada, né? Nós temos. Uh... O primeiro episódio mais assistido do YouTube e ela é uma série que, assim, embora já esteja se prolongando, tem um plot muito bom e te faz ter, fazer muitas teorias. Eu gosto de teorias, sou meio terraplanista, então eu indico Hard Guy hoje. Harjaye conta a história de um casal, a história do amor que nasceu da vingança, é tipo um Romeu e Julieta turco, né? Conta a briga de duas famílias, embora no começo só uma família brigue com a outra, porque uma das famílias nem sabe que está no meio dessa confusão. E aí a gente tem toda essa luta do casal para primeiro se perdoar, depois se aceitar, ficar junto, e aí todas as, as duas famílias. Ficam nessa questão de contra o casal, né? E aí nós tivemos é, toda uma evolução, mas aí a gente ainda tá indo para a terceira temporada, não tenho como falar se vai dar, se tá tudo certo, se tá tudo bom, mas até onde a gente já assistiu agora. É uma Dizzy que, que encanta muito, e ela sim tem alguns mistérios, né? e algumas coisas que a gente ainda não sabe o que tá acontecendo, então você fica é muito preso naquilo querendo o próximo episódio, porque você vai quer saber o que vai acontecer, tem personagens que ainda estão entrando na jeans e tal, e aí a gente fica muito, toda sexta-feira eu fico alucinada, na verdade a semana toda fazendo teoria e esperando a próxima sexta, então a minha indicação hoje é essa. É, eu vou indicar
0: é um artigo que eu li hoje, né, uma reportagem que eu li hoje para falar sobre a censura na Turquia, que eu achei muito interessante, que explica muito bem, e eu acho que seria interessante todo mundo ler, porque explica a censura em si, aqui a gente focou muito no da sé nas séries, né, mas ele fala um pouquinho até do coronavírus, como que a Turquia abafou o caso, sendo que era um sendo que é um dos países que mais teve um crescimento do coronavírus. E é muito legal que quem escreveu é uma uma turca, chama Merve, só que ela mora em um hostel de si, porque provavelmente se morasse na Turquia já estaria Empresa, porque ela tem uma organização que luta pela democracia na Turquia, o que é muito legal ver uma mulher que é empoderada e está lutando pelo seu país. Então, eu acho muito legal. E esse artigo, ela explica bem como funciona a censura na Turquia. Ela usa várias fontes super confiáveis, como é, o New York Times. Então, assim... É muito legal, eu li hoje, eu achei muito interessante como a gente não tem nem ideia do que acontece direito na Turquia. Então, quem puder ler, é muito legal, vai acrescentar
3: muito para vocês. É, Eu vou ler, com certeza. É a minha ligação vai ser a uh, uma das dizes que foi mais, uma das que foi mais exportadas da Turquia para o mundo, que é a Mil e Uma Noites, que eu vou falar em br, né? Que a banda exibiu e reexibiu e ela tem três temporadas. Ela foi lançada em 2006 pelo Canal D e conta a história de uma talentosa arquiteta e viúva e mãe. Ela sofre de leucemia e precisa de dinheiro para a cirurgia. Só que ela concorda em passar a noite com o personagem Ornu em troca de dinheiro. Entretanto, né? Aquela coisa, né? Ele teve a noite e não conseguiu largar, tipo viciou e ficou querendo reviver novamente essa noite. Então o todo a trama fica em volta desse desse enredo. Então eu recomendo para quem não assistiu, acho que é meio que quem teve infância e assistia adorava assistir a banda e deve ter pego pelo menos os dois episódios dessa dessa Disney. Então é isso, é a minha recomendação de hoje.
2: É, a minha indicação é uma das séries que foi multadas pelo Beijo. Que é... <risos> Por conta de um beijo, né? Que é cara para Ash E a tradução dela ficou Dinheiro Sujo e Amor. E ela conta a história do detetive Homé e da Elif, que é uma design de joias. E o Homé, vive a vida dele lá com a, com a noiva dele. Eles estão prontos para casar. Eles são simples e tudo mais. E a Elif, ela é rica. Está morando na Itália e o pai dela é um empresário muito famoso na Turquia. O que, é que acontece? Um certo dia, é, a, a, a noiva do Amé e o pai dela são encontrados mortos dentro de um carro, e aí fica todo mundo com aquela curiosidade, meu Deus, o que rolou? Como esses dois se encontraram? Porque eles vivem vidas muito diferentes Ninguém nunca encontrou a ligação entre eles E claro que surgiu aquele boato Que ela poderia ser amante e tudo mais Só que quem conhecia ela sabe Sabe quem conhece sabe Que ela não era daquela índole Então eles, ele, é, o homélio começa a ficar obcecado com isso Porque ele não acredita que a, que a noiva dele Tão pura e maravilhosa Poderia ser um amante E aí ele encontra um diamante nesse carro e também no quarto da, expo, da noiva dele, e aí ele começa nessa busca de, de tentar entender o que foi que aconteceu, como, como aconteceu esse assassinato. E aí a Elif, ela volta para a Turquia, também desesperada, para tentar entender o que está acontecendo, e a irmã dela acaba sendo sequestrada, e então os dois, o que une os dois é essa busca pela verdade, e também ela busca a ajuda dele para recuperar a irmã. Então eles começam a trabalhar juntos. No começo eles se odeiam muito. Então é aquela história que é, lhe deixa fissurado, assim, sabe? Você fica querendo saber também o que acontece. Você se vê muito nos olhos dos personagens, querendo entender o que realmente aconteceu. E a história é muito linda, gente. O casal é muito maravilhoso. Tem beijos maravilhosos, inclusive multado. E eu recomendo muito essa série.
0: E agora a gente vai para o nosso feedback, né? Que é a mensagem que vocês mandam para a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E a Natália vai ler para a gente o feedback dessa semana.
1: Eu estou aqui com o feedback da Cláudia. E ela falou assim, Oi meninas, acabei de descobrir o podcast de vocês e estou amando. Ah, meu Deus do céu, perfeito. Se um dia vocês falarem de Istanbul, Gellin, Harjai ou Kivan, me chamem. Passo muito nervoso com esses três, mas estou amando demais. Parabéns e machalá. Cláudia, eu falei muito de harjai hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Cláudia.
0: Obrigada, Cláudia. Beijo. Obrigada,
2: Cláudia. Muito obrigada
0: por seu pelo seu comentário. A gente quer agradecer a participação é. da Natália. Natália, você é, foi obrigada, maravilhosa, Natália. como sempre é. Ah, senti falta da divulgação do Burac
3: Denis, porque tem que é, ter verdade. a divulgação dele, Ele fez pouco Eu... obrigação eu, 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 não, eu quero a Velane falando buraco de direto nas frases que
2: ela gosta da sonoridade. Ah, pronto, ah, pronto. Ele vai lançar uma série nova agora e eu, e eu vou fazer uma petição, sim, para a gente fazer um episódio só da série dele, pra ficar repetindo buraco de buraco de o episódio. De aí, eu quero. Aí ver. vai ter que...
1: de novo, porque eu sou a panfleteira do buraco de com certeza.
2: Eu vou chamar a Natália. A gente é a fanbase do Buraco Denise no Brasil, viu, Natália? Entenda isso. Inclusive, eu queria agradecer sua participação também. Finalmente, né o episódio chegou e gravamos aqui. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada,
1: Natália. Gente, meninas, muito obrigada, viu? Ai, ah, fiquei muito feliz quando eu fui convidada, eu tava muito ansiosa para participar. <risos> e eu estou muito feliz mesmo, de verdade. A Laine a sabe, comentei bastante com ela, e muito obrigada mesmo pela oportunidade, viu?
0: E as nossas ouvintes, né, que a gente recebe muito, quer é participar, gente, a gente vai tentar trazer todo mundo. Temas, é o que não falta, Turquia providencia muitos assuntos a gente Então, ó, vai acompanhando a gente Vai ter enquete, vai ter as coisas Que pode ser você daqui uns um
2: dias, um dias participando com a gente <risos> Só uma coisa que eu queria falar Um adendo aqui, né? O famoso adendo <risos> é Sobre as nossas plataformas Onde vocês podem nos ouvir Porque, às vezes, nem todo mundo, né? A, gente, a prioridade da gente sempre divulgar Spotify, mas a gente está em outras plataformas também. Essas semanas conseguimos o Deezer. É... O que foi o um milagre? Assim, é, é meio complicado às vezes a gente ir para algumas plataformas que não são distribuídas pelo nosso distribuidor. Então, a gente está tanto no, no Spotify, no Deezer, também no Google Podcast, no Overcast, enfim, a gente está no infinito de, de plataformas, então, provavelmente, se você tem aí uma plataforma de ouvir podcast. Você pode dar uma procurada que a gente pode se instalar e vamos postar no nosso, nas nossas redes, que é o arroba para vocês ficarem sabendo onde estamos. E é isso, meninas. Vamos, vamos, vamos. Oh, Esse
1: é oh, um oh, beijo, tchau. Agora. beijo, tchau. Beijo, beijo, tchau. <risos> tchau, tchau. tchau.